0: Selamat datang di podcast Mata-Mata Kata bersama saya Kimi.
1: Dan saya Danang, buat kamu yang baru pertama kali mendengarkan podcast ini, Mata-Mata Kata adalah podcast yang membahas tentang dunia literasi, film, serial, dan seni pertunjukan lainnya. Bagi teman-teman yang sudah mengikuti podcast kami selama ini, selamat datang kembali dan terima kasih atas kesetiaannya mendengarkan kami.
0: Di episode kali ini, kami akan membahas film terbaru dari Fajar Nugros yang tayang pertama kali di Bioskop tanggal 7 September 2023, apalagi kalau bukan Slip Call. Slip Call merupakan film produksi dari IDN Pictures yang dibintangi oleh Laura Basuki, Puan Bio Wan, dan Christo Immanuel. Sinopsis singkatnya, Dina diperankan oleh Laura Basuki dulu bekerja sebagai pramugari. namun karena beban hidup dan terimpit utang sampai terjerat pinjol dia terpaksa bekerja di perusahaan pinjolnya itu sendiri untuk melunasi utangnya di tengah beratnya beban hidup dan juga merasa kesepian Dina daftar di aplikasi Kencan dan menemukan sosok Rama diperankan oleh One Bio sosok, tersebut, sosok Rama memberikannya kebahagiaan melalui sleep call yang mereka lalu lakukan setiap malam namun Lama-kelamaan hubungan itu menjadi candu dan rumit, yang sampai mengakibatkan ada nyawa yang terenggut. Ya, demikian kira-kira sinopsisnya. Dan sekarang, mari kita tanyakan ke Mas Danang bagaimana pendapatnya mengenai film ini. Karena biasanya analisis Mas Danang tajam nih. <laughs>
1: Oke, okay. menurutku film ini adalah film Indonesia yang agak lain. Yang paling jelas adalah pemakaian alur atau jalan cerita yang tidak ketat. Jadi waktu di dalam filmnya tidaklah dibatasi oleh nalar. Bisa maju, bisa mundur, bahkan bisa mendadak berpindah alam. Yang nalar waktunya berbeda sama sekali. Ini kayak mengingatkan aku pada pola-pola film garapan Studio 24 sih. Nah terus... Film ini juga sangat padat ya dengan kiasan dan nilai-nilai yang hendak dijejalkan, tapi hebatnya tidak membuat film ini terasa berat dan membosankan. Bayangin aja, film ini intinya tentang kesepian di tengah keramaian kota. Ini lalu ikut membawa-bawa teori pertentangan kelasnya Marx, seperti yang tergambar jelas dalam adegan teman-teman bos yang berduit, makan di tempat yang mewah dengan sajiannya juga mewah di beranda rumah. Sedangkan para anak buah makan di kebun dengan kursi seadanya. Lalu ditutup dengan adegan yang menurutku meniru film Korea yang sempat heboh karena menang Oscar yaitu Parasite tahun 2019. Ketika mereka lalu tersemprot oleh semprotan rumput yang menyala otomatis gitu ya. Lalu ada juga teori relasi kuasanya Foucault yang Ditunjukkan dalam relasi antara Dina dengan atasan-atasannya, baik si bos besar Tommy yang mengharuskan Dina melakukan apa saja, termasuk berselingkuh dengannya, karena dia punya kuasa atas uang, bahkan hidup Dina yang punya utang ke pinjol miliknya. Maupun si bos kecil, ya si Bayu yang demi uang terus-menerus memeras para pekerja dan memaksa mereka untuk menghalalkan segala cara demi orang mau meminjam ke pinjol itu dan kemudian menagih utang yang jatuh tempo. Karena dia punya kuasa untuk memberi nilai buruk dan memecat para anak buahnya itu yang, seperti halnya kita tahu di kota besar, sangat membutuhkan pekerjaan untuk menutupi biaya-biaya hidup tentunya. Nah, lalu ada juga ketimpangan gendernya Friedrich Engkopf, yang tergambar dalam hubungan antara lagi-lagi Dina dan Bayu, juga Dina dan Tommy. Lalu, tidak juga ketinggalan film ini membawa kisah Ramadan Sinta yang dijadikan simbolisme menarik. Nah, sebelum jadi makin berat, aku tanya dulu ke kamu, Kimi. Apakah ini sudah cukup, seperti kamu bilang tadi, tajam analisisnya?
0: Tanjem dong mas, yes. okay. mas dah. Nah sekarang Berat. menurut
1: kamu gimana film ini?
0: Uh, menurut aku film ini bagus ya Bagus banget dalam menangkap atau menceritakan realita yang ada Dan sedang ramai sekarang ini Seperti soal pinjol Kan kita udah cukup sering ya Mendengar berita banyak orang terjerat pinjol Dikejar-kejar, dibikin malu mm. oleh pinjol saat ditagih utangnya sampai, Sampai-sampai mereka itu bunuh diri Iya, yeah, iya yeah. di sini juga digambarkan pinjol itu tidak punya hati nurani sampai-sampai yang baru meninggal pun ahli warisnya ditagih dan menurutku film ini berhasil ya dalam menceritakan realita itu uh, kemudian film ini menurut aku sukses untuk menyindir masyarakat kita ya yang pakai atribut agama suka ngasih ceramah-ceramah agama tapi ternyata dia kerjanya di pinjol dan nyebelinnya lagi Ayat-ayat agama dipakai nih Sama dia buat, men, buat Menjustifikasi pekerjaannya Asli ini indir banget sih Buat orang-orang hmm. yang demen Menyitir agama setengah-setengah Terus hmm. dipakai untuk Membenarkan perbuatan dia yeah,
1: yeah.
0: Ironi banget gak sih? Yeah, Dan yeah, yeah. di sini tuh Di bagian ini Maksudnya di adegan-adegan yang Yang seperti itu Aku banyak Tertawa banget Karena Apa ya? Lucu tapi miris gitu Aku mau tertawakan yeah, yeah, yeah. ini humornya gelap banget gitu <laughs> Sampai berkali-kali aku ngomong ke diri sendiri Anjir ini nyindir banget gitu yeah, 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 yeah. Ketawa tapi miris juga gitu loh mas yeah, yeah, yeah. Bayang gak Dan juga uh, aku memperhatikan dari aspek psikologinya ya Yang membuat film ini semakin menarik buatku Film ini mengangkat isu-isu kesehatan mental juga Mungkin ini tidak terlalu penting Tapi aku penasaran aja, penyakit mental apa yang diderita oleh Dina dan ibunya, dan akurat atau tidak dengan gejala yang ditampilkan. Tapi ya aku bisa menangkap, intinya film ini ingin menyampaikan bahwa e, tekanan mental yang begitu hebat bisa menyebabkan seseorang terganggu jiwanya. Apalagi kalau dia sudah ada bakat ya atau turunan. Ya, dia semakin rentan buat sakit mental.
1: Ya, aku setuju tuh kalau film ini... Berhasil menyajikan realita Padahal film ini bergenre trailer Jadi sebenarnya mengerikan ya Kalau kengerian film bergenre trailer ini Benar-benar ada di kenyataan hidup kita sehari-hari Nah aku mencoba melihat Bahwa keterlepasan orang di kota besar Dari orang-orang di sekitarnya itu Bagi sebagian orang berdampak sangat mengerikan ya Misalnya orang yang memiliki masalah dan bingung bagaimana menyalurkannya atau minta pertimbangan ke siapa nih. Karena pertama bisa jadi nggak ada orang di sekitarnya atau orang lain yang ada di sekitarnya itu adalah orang-orang dalam tanda kutip beracun. Nah ini kan serem banget ya dampaknya. Jadi sepertinya film ini juga menggambarkan tentang hal itu gitu. Nah selain hal-hal menarik, Menurut kamu ada kritik nggak sih tentang film ini?
0: Um, aku sepakat dengan kritikan dari teman aku. Dia bilang epilognya itu seharusnya nggak perlu. Uh, menurut dia, film ini cukup selesai di adegan yang Dina tersenyum sendirian di dapurnya. Dan nggak perlu berlanjut sampai di adegan yang Dina pakai-pakaian pramugari, terus mengunjungi hmm. ibunya. Karena itu jadi menimbulkan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Dan... Uh, balik lagi seperti yang aku bilang tadi uh, kritikannya adalah aku penasaran sih dengan penyakit uh, mental yang diderita dina ini karena apa ya dan apakah gejalanya sesuai karena menurutku jadi kurang jelas aja gitu sih itu itu aja sih ya, kalau dari ya. aku kalau penutur bahasa gimana?
1: Iya benar juga sih aku jadi tertarik juga ya dengan apa yang kamu bilang tadi karena kayak aku mengira bahwa di sini ada uh, apa ya? Orang yang punya kepribadian ganda Menurut kamu ada itu gak sih di dalam Dina?
0: Kepribadian ganda atau ini ya uh, Lebih Kalau kalau dulu memulti personality disorder hmm, ya hmm. Tapi sekarang hmm. kan uh, D.I.D. ya Dissociative hmm. Identity Disorder kan
1: hmm. Nah, hmm.
0: Ya aku pengen bilang seperti itu Cuma kan takut salah Dan juga karena uh, di si nya juga Apa ya men- Memuncuk Ya, punya gejala menunjukkan Menunjukkan gejala yeah. yang lain gitu loh Seperti yeah, yeah, misalnya yeah. dia psikopat Atau yeah. uh, depresi gitu kan Atau juga halusinasi mm-hmm. gitu Atau delusi gitu kan Jadi itu yang kayak lebih membingungkan Jadi kayak kalau obrolan aku sama teman aku tuh kayak ini penyakit mentalnya kayak diborong semua gitu Sama dia mm-hmm. gitu sih
1: Bener-bener. Seperti itu Kalau aku M. melihatnya tuh karena bacaanku adalah bacaan zaman dulu ya. Sibil hmm. dengan berapa kepribadian tuh. Buku hmm. itu, buku klasik itu. Oh iya. Nah, itu kan salah satu yang dipertontonkan atau yang diperlihatkan dari buku itu adalah orang dengan, apa tadi kamu bilang, di ID itu ya.
0: Uh-uh.
1: Itu mm, punya masalah dengan kehilangan waktu ya. Dia kayak, loh tadi baru jam 7... malam kok tiba-tiba sekarang udah jam 4 pagi uh, atau tapi dia tidak tidur gitu atau uh, pokoknya selalu bingung bahwa ini waktu kok perjalanan hilang gitu dia nggak ingat kalau dia melakukan kegiatan di jam-jam yang yang dia anggap hilang itu dan itu ada di adegan di mana dia mencoba menyusun waktunya ya dia iya, tulis iya. gitu kan ya
0: uh-uh.
1: nah aku kan karena aku bacaannya adalah bacaan klasik jadi aku kayak melihat Jangan-jangan ada di ID nih di di Sidina gitu, sehingga ketika ada yang dalam cerita itu ada yang meninggal gitu ya, mm-hmm. dia juga bingung siapa yang ngebunuh ya dan aku kok tidak ingat di jam-jam itu aku ada di mana gitu ya nggak sih?
0: Uh, iya itu juga benar, uh, tapi aku juga curiga, aku juga uh... Berpikir mungkin Dina ini DID gitu ya. Tapi aku juga berpikir mungkin juga... Uh, kemungkinannya ada psikopat. Karena inget nggak mas? Ada adegan yang ketika dia... Uh, adegan yang dia kayak megang pisau atau apa. Waktu mm-hmm. si Dina kecilnya... Yeah. Uh, mem, kayak mem, kita asumsikan dia membunuh gitu kan. Tapi kita yeah. gak tahu apakah dia itu membunuh ayahnya... Atau membunuh yeah, kucing. Yeah. Karena tiba-tiba kita mendengar ada suara kucing gitu kan. Yeah, yeah. Uh, itu kan kayak semacam... ciri-ciri psikopat juga kan klasik setelah... ya, itu juga klasik, nah, ya, klasik, kan, klasik karena ya. setelah itu uh, setelah adegan tersebut uh, ada juga adegan yang dia mengikat-ngikat tali boneka binatang punya dia ya, itu kan ya, kayak ya. semakin menggambarkan kalau dia pu- dari kecil ada kecenderungan untuk psikopat
1: benar-benar gitu. uh,
0: itu sih uh, menurut aku yang agak bingung
1: iya-iya ya, ya. dan uh, seperti yang kamu bilang tadi ya bahwa ketika jiwa seseorang itu ditekan dengan tekanan yang bagi jiwa dia tidak tidak apa namanya tidak tidak kuat untuk diterima maka bisa apa menimbulkan gangguan ya. kejiwaan sorry Apa
0: ya. apalagi ya. tekanannya tekanan dina ini sangat kuat ya dari kecil mm-hmm. dia harus melihat ibunya disiksa gitu sama bapaknya mm-hmm. gitu kan kemudian ketika dewasa menghadapi tekanan masalah yang lain gitu, yeah, yeah. Dia semakin rentanlah Dina ini untuk ter- memiliki penyakit mental. Iya yeah,
1: iya. Yeah. Kalau dulu uh, yang aku pelajari adalah uh, namanya disebut schizofrenia ya, yang apa namanya terambil dari kata scissor ya kayak yeah, ter- uh-huh. ke- kepribadian yang terpotong-potong dan konon itu juga terjadi dari tekanan yang begitu kuat dan akhirnya memecah kepribadian itu gitu kan.
0: Ya, jadi bingung kan ini. Jadi sebenarnya si Dina ini uh, apa gitu kan. Iya,
1: iya. Walaupun sebenarnya memang bukan tugas pembuat film untuk menjelaskan itu ya. Iya, ya, benar ya. sih. Ya, hmm. Cuma
0: ya aku karena tertarik di isu ini jadi kayak hmm. penasaran aja sih.
1: Iya, iya. Oke, okay. nah uh, kalau tadi kamu tanya kritikku, ya kritikku adalah mungkin serupa ya dengan kamu bahwa Ada hal-hal yang tidak selesai, ada hal-hal yang tidak tuntas. Lagi-lagi, ya ini bukan tanggung jawabnya pembuat film sih. Pembuat film bisa menghentikan filmnya dimana saja gitu ya. Tapi ya ketika ada banyak ya hal yang tidak tuntas, tuh kayak berasa ada yang nanggung aja gitu. Banyak hal itu aku tidak ingin beberkan sih, walaupun tadi kita sudah sedikit membeberkan beberapa adegan ya. Iya. Tapi kalau aku beberin lebih banyak lagi, mungkin malah jadi beberan yang terlalu banyak. Jadi ya aku sangat mendorong sih pendengar kita untuk menonton film ini karena menurutku film ini cukup menarik dan aku memberikan nilai 4 dari 5 untuk film ini. Menurut kamu gimana? Uh,
0: sama juga, 4 dan 4 dari
1: 5. Hmm. Oke, okay. karena pembicaraan kita sudah cukup panjang tentang film ini, maka kita tutup aja untuk episode kali ini gimana? Oke.
0: Okay. Baik, eh kita tutup saja episode kali ini uh, seperti biasa Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan episode ini sampai habis jangan lupa untuk membagikan podcast mata-mata kata dan ikuti akun media sosial mata-mata kata kami ada di Twitter at podcast matakata Instagram mata kata dan page Facebook di mata kata kami juga bisa dihubungi via email di podcast gmail.com sampai jumpa di episode mata-mata kata selanjutnya